0: Está no ar, o podcast mais disruptivo do país. Disrupções, com Zé Leonardo e Tony Dias. Alô, alô, fala Brasil, fala Ceará, Roraima, Tocantins, Paraná e Minas Gerais. Fala Niterói, Miguel Pereira, Assaré, terra da poesia popular. Roranói, por desaparecida do Rio Negro, Apucarana e Caparaó. Que fala em todos os rincões desse país que não é de Deus nem do diabo, é da gente. Sem rodeios nem floreios. Se você quer ouvir ou verdade, opiniões rasas e sem conteúdo, não recomendo esse podcast. Agora. Se você quer mais que informação, se você quer opinião embasada em dados, análise crítica de fato, e comprometimento com a sua inteligência, vê o lugar certo e pode ouvir a gente sem medo. Disrupções é mais que um podcast, é uma necessidade dos dias atuais. Dias conturbados, turbulentos, nebulosos e enigmáticos, e é por isso que estamos aqui para entender essa distopia que se tornou o Brasil e quem sabe ajudar a transformá-lo. O editorial dessa semana nós intitulamos O Touro Dourado e o Complexo de Vira-latas. Bom, meus amigos e minhas amigas, poderíamos falar de muitos assuntos nesse editorial. Poderíamos falar, por exemplo, sobre as importantes marchas antirracismo que aconteceram no sábado, dia 20 de novembro, dia da consciência negra no Brasil, onde nós relembramos as lutas históricas do povo brasileiro, principalmente a luta contra a escravidão. E, dentro dessa dessa luta, né, o exemplo do Clomo dos Palmares é talvez a mais marcante da história, a figura de zumbi seja o mais emblemático, mas um conjunto de lutas a qual o povo negro no Brasil participou, em todas elas. E, obviamente, um dia também consagrado à luta antirracista nesse país, que talvez seja a luta mais relevante do momento. Poderíamos falar sobre a divulgação dos recentes dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional do Ministério da Saúde, que revelam que só 26% das crianças de 2 a 9 anos nesse país têm café da manhã, almoço e jantar todos os dias no Brasil. Só 26%, hein, gente? Poderíamos falar, amigos e amigas, sobre o fato do ímpio. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais somente agora, dia 18 de novembro, após a COP26 ter divulgado o relatório que aponta o avanço de 22% no desmatamento da Amazônia, isso no período entre agosto de 2020 e julho de 2021, num claro gesto de proteção ao governo. Poderemos falar também sobre a crise do Inep e a interferência ideológica do governo no Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, já que este passou a ter a cara desse governo, seja lá que cara seja essa. O que pode, inclusive, judicializar o exame que define a vida eh, de muitos estudantes nesse país. Poderíamos falar sobre o Moro, poderíamos falar sobre a viagem internacional do Lula, sobre as prévias do PSDB e uma enormidade de assuntos da política, da economia e da sociedade brasileira. Entretanto, vamos falar hoje sobre algo que está no campo da simbologia, da semiótica, por assim dizer, das representações e dos signos da linguagem não verbal, mas que expõe aquilo que somos e pensamos. Na terça-feira, 16 de novembro, foi inaugurada a estátua de um touro dourado, em frente à sede da Bolsa de Valores de São Paulo. É uma recriação de uma estátua semelhante, que já está instalada em Wall Street há muitos anos. Essa estátua, em muito, representa aquilo que o sociólogo Gessé de Souza chama de a elite do atraso, ou seja, a classe dominante brasileira que abdicou há muito tempo de um projeto autônomo de desenvolvimento nacional, se é que algum dia o teve, e vive hoje na dependência do setor primário, particularmente das agroexportações, vivendo o que muitos economistas chamam de doença holandesa. Essa mesma classe dominante também vive do que chamamos de rentismo e, fundamentalmente, da especulação financeira na própria Bolsa de Valores. Tal opção para atraso, com um alto grau de mentalidade colonial, tem suas expressões no campo cultural, das ideias, por assim dizer. O touro da B3 é um dos símbolos dessa mentalidade colonizada. Um, dois, mas certamente não único. Esse processo que se acentuou com a padronização cultural imposta pelo processo de globalização, modelou corações e mentes em nosso país. O touro dourado é um símbolo de uma elite que rejeita o povo e suas expressões culturais. Essa elite detesta ser brasileira, pelo menos detesta tudo aquilo no Brasil, que não pertence a Vieira Solto ou a Faria Lima. Se pudesse, mudaria para Marte, ou mandaria todos os pobres para lá, como se fosse um grande campo de concentração e trabalhos forçados. A ideia nem é original, pois já foi tema até de filme de Hollywood, Vingador do Futuro, vamos dizer, clássico dos anos 90, o genial Nelson Rodrigues, em 1958, ao analisar os motivos pelos quais grande parte do país não acreditava na seleção que viria levar a primeira Copa do Mundo para o país, naquele momento, a seleção brasileira ainda tinha identidade com o povo, classificou esse sentimento como complexo de vira-latas, o que ele explica ser a inferioridade em que o brasileiro se coloca, voluntariamente, em face do resto do mundo. Isto em todos os setores. Palavras do Nelson Rodrigues. O que Nelson Rodrigues não explica é que esse tal complexo de vira-latas é um dos mecanismos que as classes dominantes brasileiras utilizam para dominar o povo. Para isso, foi necessário diminuir, ridicularizar, desprezar toda a manifestação ou expressão cultural do povo brasileiro. Assim, o atraso do país não é um mero acaso, é um projeto, o touro da B3 é isso, e por aqui a vida segue, triste para a imensa maioria, mas segue. Meus amigos, minhas amigas, hoje estou aqui gravando sozinho, sem é a participação do Tony Dias, que teve um problema familiar, não próximo episódio ele já retorna normalmente, obviamente. E hoje estou é, com a tarefa, com a incumbência de fazer esse episódio do Disrupções sozinho. Né? E, enfim, vamos tocando a bola, porque o barco segue, né? a vida segue, é, e é preciso entender essa distopia que é o Brasil. Né? E... Como já falamos no nosso editorial, né, um pouco mais cedo, vamos agora para o nosso quadro, que já é tradicional do nosso programa, né, que é o quadro Histórias Reais do Império da Paralelolândia. Né? Então, na verdade, agora nós vamos entrar nesse quadro Histórias Reais do Império da Paralelolândia e... O que é a paralândia, O Tony Dias sempre tem uma definição diferente a cada programa para esse quadro, né? E eu vou tentar até reproduzi-lo, né? Sem o um mesmo brilhantismo do que do Tony Dias, mas vai lá. A paralândia é um meta paralelo aonde não existe, por exemplo, né? fome aonde não existe gasolina alta, aonde não existe, enfim, problemas com o Enem, aonde não existem as mazelas que existem no universo nosso. É um metaverso, multimetaverso paralelo, é governado por Rachadão, primeiro, e sua, sua, sua família... Os rachadinhos rachadinha 01, 02, 03, 04, né e nesse meta multiverso paralelo existem diferentes níveis né de, que compõem de pessoas né que compõem esse meta multiverso paralelo existem aqueles que são né acreditam realmente né nesse meta multiverso paralelo existem aqueles que são né oportunistas então lá para fazer o seu ganho e existe aqueles ali né é, é, que estão meio que perdidos né e sem saber muito, muito sem saber muito para onde ir acabaram na paralelândia são esses três níveis da desse meta multiverso paralelo né que nós criamos aqui no diluções ou seja esse meta multiverso paralelo chamado paralelândia você só vai só verá aqui em Disrupções. né e que na verdade, a cada semana a gente se diverte com coisas que acontecem ali, né? Então, olha só, gente, o, o assunto, assim, já não é um assunto tão uh, novo na Paralolândia, mas, assim, é um assunto que, de certa forma, movimentou os bastidores, né? É, é, da Paralolândia, uh, todo mundo sabe, ou pelo menos todo mundo sabe, não, nós temos a, acompanhado né, a, o filme Marighella, estrelado pelo Wagner Moura, eu confesso que ainda não assisti, né, é, tenho essa, esse déficit aí de não ter assistido ainda a Marighella, mas as críticas que eu tenho ouvido de pessoas que assistiram estão né, sendo sempre muito positivas e Uh, viralizou no enfim na Paralândia, essa esse meme aqui então nós temos o, o meme do nosso popular zero ele é o zero, qual é o 02 né o rachadinha 02 o Eduardo bolsonaro que bom, fez aí um tweet colocou assim agora tem o mtst raiz e o mtST Nutella, Olha só ou será que já é o comunismo purinho, onde a elite do partido come camarão e o restante se vira e passa fome, igual a exemplar Venezuela. Aí tem a foto do Wagner Moura comendo uma carajé parece, inclusive, estar tá, é, é, bem gostoso. E essa, digamos assim, essa é, 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 mensagem aí do Twitter que o, o Rachadinha01 colocou é, nas suas redes sociais. Pois é, né, o, o Eduardo Bolsonaro. Eu gostaria de entender algumas coisas. Em primeiro lugar, é, o que você sabe do MTST? Aliás, o que, que não só o, o, o Eduardo Bolsonaro, mas o pessoal que apoia os bolsonaros, o que, que o pessoal entende do MTST? Né? É, o MTST é um movimento social legítimo né, que atua numa questão que é uma, uma questão premente nossa sociedade, que é a falta de moradia. Então, não existe moradia decente, digna para todo mundo. Né? É, grande parte da população, por exemplo, né? é, não tem condição de pagar um aluguel, de fato, e o, MTS, o MTST é, age no sentido de solucionar essa, esse problema. Ah, o problema é que, inclusive, o Estado deveria solucionar, né? não era nem o MTST que deveria estar solucionando isso. Agora, como o Estado não age, os movimentos sociais acabam agindo nesse sentido. E aí né, é, é, pode-se questionar né, é, métodos enfim, utilizados por um ou outro movimento social, mas eles agem dentro de um problema que existe. Né? No caso do MTST, é o problema da falta de moradia, né? uma reforma urbana que nunca foi feita nesse país e que... Né, existe um déficit de, de moradia assim, muito grande, principalmente nas grandes capitais é, brasileiras. Ah, o, MH, o MTST né, é um movimento que aglutina justamente né, nas grandes capitais, né, principalmente nas grandes capitais, o chamado sem-teto. E, de alguma forma, resolve o problema desse sem-teto, né, que é o quê? Ter um teto para morar, para colocar a si e as suas famílias é, pelo menos debaixo de uma proteção de um teto de uma casa né? é a melhor solução? talvez não seja mas frente a à, à omissão e à ineficiência do Estado em achar soluções para esse problema o, MS, o MTST age né? ah, o MTST é, tem suas bandeiras concordemos ou não com ela, são bandeiras justas, legítimas e tudo mais. E apoiou né, o lançamento do filme Marighella, um filme dirigido pelo brilhante Wagner Moura, aliás, o artista hoje, né, o ator né, hoje no, no brasileiro, com mais expressão internacional. Ah, isso, é um, isso é um fato. Desde Narcos, ele se tornou... Um expoente, um baluarte da cultura brasileira, pelo menos do cinema brasileiro no exterior. O Wagner Moura resolveu realizar esse filme, Marighella. Para quem não sabe, Carlos Marighella foi um militante comunista desde os anos 30, desde a ditadura Vargas e que nos anos 60, durante a ditadura militar, mais precisamente em 1966, ele resolveu pegar em armas para derrubar não só o, o, o regime militar, a ditadura militar, como também para é, 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 derrubar um sistema, o um sistema capitalista. A luta do Marighella não era apenas contra o governo, era contra todo um sistema. E aí não estou fazendo juízo de valor, nem dizendo se era bom, se foi certo, se foi errado, não. Era isso. Né? É, ele saiu do PCB em 1966, ele saiu rachado com a direção do PCB, é, fundou né, uma organização que ficou conhecida como ALN, né, Ação Libertadora Nacional, e é, essa organização... É, foi realizar a guerrilha urbana no país. Né? É, ou seja, foi tentar derrubar o um, um governo militar, o um regime militar, via um governo inclusive que tinha sido né, é, 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 posto né, através das armas. Né? Ou seja, houve um movimento militar que é, impôs ao país né, é, é, um governo, governo que se sucedeu né? É, que foram governos é, militares, a, através de um golpe, ou seja, um governo ilegítimo, o Marighella, é, percebendo essa situação, levantou-se em armas para derrubar o, o regime militar. Essa é parte da história do país. É parte da história do país. Né? É, Após se ou não o Marighella, o caminho que ele que ele escolheu, se a parte da história do país é uma parte que tem que ser contada, seja nos livros de história, ou seja, na, nas artes, ou seja, no cinema. Né? Então, o MTST ah, apoiou o lançamento do filme Marighella, que, aliás, foi censurado. Né? É, é, ele demorou para o lançamento do filme era para ter sido feito, se eu não me engano, em, em 2019, o Marighella foi assassinado em 1969, né, é, é numa emboscada uh, organizada pelo DOPS e comandada pelo delegado Sérgio Paranhos Fleury, né, e ele foi assassinado, assassinado no sentido né, de que ele estava rendido e já não, não representava nenhum perigo ali para 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 as pessoas que estavam fazendo aquela Uh, emboscado e que, mesmo assim, o executar, executaram. Né? Uh, e o Wagner Moura resolveu contar essa história que, aliás, já é bem documentada. Tem um, um, o filme se inspira num, num livro né? muito uh, bem... Não estou lembrando o nome do autor aqui, me desculpe agora, né? mas é um livro muito bem é, é embasado sobre sobre justamente a vida é, do Marighella. E o, o Wagner Moura resolveu né, é, fazer, né, é, talvez uma homenagem, mas principalmente contar é, essa parte da história do Brasil, e que muitas vezes é uma parte que confronta os ideais né, dos militares e do, da família Bolsonaro, né, o Luiz os que os apoiam, os que os serve. Mas isso é democrático, você vai ter gente que pensa um de uma forma, gente que pensa de outra, e você tem o combate de ideias ali. Né? O fato é que, por conta dessa história, o filme não foi lançado em 2019, ele foi boicotado pelo Ministério da Cultura e só conseguiu ser lançado agora com, obviamente um esforço muito grande do, do Wagner Moura e dos movimentos sociais que, de certa forma, né, abraçaram né, e, e essa, essa causa. Pois é, isso é um, é um dado. Obviamente, como é uma história que o, o bolsonarismo não curte, né, não, não concorda, é, eles começaram a atacar o filme em si, né, colocando aí o Marighella como terrorista e tudo mais, né? essa classificação de terrorismo, inclusive uma classificação muito né, é, complicada de, de se fazer, até porque o próprio Bolsonaro né, é, tinha planos de aí sim terroristas é, lá nos anos final, no início dos anos 80, é, e, e nada é, é falado a respeito disso. Mas, enfim, não vou entrar nessa discussão aqui. Uh, e o Eduardo Bolsonaro faz esse tweet aí, né, como não pode atacar né, o filme em si que, ao que parece, é um filme bem bem realizado, aliás, como é, enfim deve ser pelo grande artista que é o, o Wagner Moura e o todo o elenco, né, que inclui né, seu Jorge é, entre outros atores, uh, como não pode entrar Nessa questão artística em si, resolveu colocar em questão, justamente na, na, na data do lançamento, em um dos seus lançamentos, lá na Bahia, o fato do Wagner vale Moura estar aparecendo. Uma foto registrada aí pelo MTST comendo ali o Acarajé, né? É, e colocando aí o, a questão do Camarão, né? É, como se isso fosse um um problema né? é, nesse sentido. Pois é, é, meus amigos e minhas amigas, né? até aceitaria a indignação do, do Eduardo Bolsonaro se outras coisas causassem indignação a ele também. Por exemplo, o fato de que 26% das crianças de 2 a 9 anos não tomarem café, almoçarem ou jantarem todos os dias no Brasil, conforme no edital nós já citamos, né? é, conforme pesquisa aí é, é realizada pelo próprio órgãos do próprio governo. Isso não escandalizou o Eduardo Bolsonaro. Né? Não como não escandaliza o Eduardo Bolsonaro, né? É, por exemplo viagens a Dubai da qual né, sua família, ele e sua família fazem parte aonde existe um verdadeiro trem da alegria, para usar uma expressão né, muito popular nos anos 80 uma farra de gasto do dinheiro público e isso não escandaliza o, o Eduardo Bolsonaro né? como também não escandaliza os gastos aí no cartão corporativo da presidência da República. Isso também não escandaliza o Eduardo Bolsonaro. Agora, o Wagner Moura comendo camarão escandaliza. Né? Aliás, é, essa recepção, essa, digamos assim, esse lançamento né, foi feito com recurso do próprio MTST nessa recepção, digamos assim, foi feito com recurso do próprio MTST e não foi feito com recurso do governo. Né? É, recurso do, MS, do MTST que pertencem né, à sua militância e que, por conta disso, pode decidir se é ou não é, né, é, é justo que se apoie o lançamento de um filme né, é, que vai enfocar a vida de alguém que lutou a sua vida inteira justamente pela, pela Revolução no Brasil. E o que isso significaria na mente do Marighella? Moradia para todos, terra para todos, trabalho para todos. Na cabeça do Marighella, a Revolução era isso. O socialismo que ele defendia, e, corretamente ou incorretamente, isso não cabe a nós julgarmos aqui nesse momento a cabeça do Marighella estava tava essas questões né e bom cabe cabe à militância do do MT, do MTST né? avaliar se é justo ou não uh, obviamente ter fazer esse tipo de, de homenagem né ao que parece a militância do MTST acha justo e enfim mas o fato é uma coisa escandaliza e outras não. Né? Assim, o critério de escandalizar é que é um critério que a gente está questionando aqui. Né? Então, assim, minha gente, essa é a Paralelândia. Fome não escandaliza, não causa indignação. Agora, Wagner Moura comendo camarão. Na estreia do filme Marighella, causa. E assim vamos nós. Bom, como sempre a gente faz, assim, quando acaba o, os quadros, do, principalmente esse quadro aí da Paralolândia, nós falamos o seguinte: ó, agora vamos sair desse buraco de minhoca, né, porque ao entrar na paralelolândia, nós Abrimos um buraco de minhoca, mergulhamos né, de cabeça nesse meta multiverso paralelo. Né, é, temos que abstrair é, de várias coisas e, e para poder entender o que é esse o que é esse mundo paralelo né, que existe na mente aí de, de muitos cidadãos brasileiros. A gente fala que é o não é só o Bolsonaro, né, que é, pertence a esse universo, né, ou esse metaverso, né, uma parte considerável da, da população brasileira, seja por oportunismo, seja por né, ser ideologicamente favorável a essas ideias, ou seja por uma certa ilusão, né, é, pertence a esse metamutiverso paralelo, e, é, mas aqui, agora a gente sai, pega esse buraco de mioco, volta para o o mundo, o nosso universo, né, real, e nós vamos agora estrear, o estrear não, nós vamos agora é, fazer o nosso outro quadro, né, que é o quadro de intelectual, né? Nesse quadro de intelectual, é, a a gente obviamente premia, por assim dizer, é, Pessoas, personalidades né, ou não, que é, omitem, mitem, manipulam de forma intencional alguma, alguma informação né, ou algum dado é, para induzir você, né, a gente em geral, a pensar de uma determinada maneira. Bom... O quadro de desonestidade intelectual hoje, né, como estamos aqui no mês da consciência negra, não poderia ser de outra pessoa, a não ser desse cidadão aqui, que muito envergonha o povo brasileiro, principalmente a população negra nesse país, né, é, que é o... Ex, acho que agora é ex-presidente do Instituto né, Zumbi dos Palmares, o Sérgio Machado. Né? Ah, o Sérgio Machado, que já se apelidou de Black Ustra, olha só o nível do cidadão. Olha só aonde ele consegue chegar. O, o Sérgio Machado, que se auto-intitulou o Black Ustra... Né? o -negro, olha negro, olha só a referência dele, e que falou que ia torturar, assim, não sei o que lá, ele, é, é, obviamente, não poderia ficar quieto, recolher-se a sua insignificância, justamente na Semana é, da Consciência Negra. É, ele tem feito uma série de tweets, né? uma série de posts sobre isso, e um post... Né, nos chamou a atenção. Está né? ele, aí, o Sérgio Camargo, e tem a foto da Elza Soares e do Djavan com uma camisa assim, imagine a dor, adivinhe a cor. A camisa preta, né, com os gizinhos. Imagine a dor, adivinhe a cor. Aí, no tweet que ele coloca aqui, né, ele fala o seguinte, não existe uma dor, angústia, exclusiva, exclusiva e específica dos negros por causa da cor da pele. Quem acredita nisso é racista ou um completo imbecil. As emoções dos negros são comuns a todos os seres humanos. O monopólio racial do sofrimento é uma invenção de artistas desocupados. Né? Ah, enfim, né? o que, é que falar desse Post, né? desse cidadão, a gente já falou em, alguns, né, em algumas oportunidades aí passadas, né, o quanto é bizarra a figura desse Sérgio Camarro, né? o quanto é nociva a figura desse Sérgio Camargo, o quanto é bizarra e nociva a figura desse Sérgio Camargo. Agora, do ponto de vista do que ele está colocando aqui, Vamos analisar. Não existe nenhuma dor, angústia e específica dos negros por causa da cor da pele. Ah, eu acho que já começa errado aqui, porque existe, sim, Sérgio Camargo. Existe. Existe. Existe, sim, a dor específica, uma angústia específica né? é, de uma parcela da população por causa da cor da pele. né? Uma parcela da, da população brasileira, e, aliás, é a maior parcela, é, ela vive cotidianamente a angústia de não saber se, ao sair de casa, né, é, vai ser parada pela polícia por causa da sua cor de pele. Da cor da sua pele, Sérgio Camargo. Né? Eu, como um homem... Né, é, que as pessoas vão ver assim, não vão me identificar como, como negro, apesar de eu me identificar muito com, com a cultura, e, culturalmente identificar muito com, com a cultura afro no Brasil, mas talvez as pessoas que me vejam passar pela rua não me identifiquem assim, apesar de eu me identificar. Né? Eu nunca saberei a angústia de você ser um trabalhador, né? ou pelo menos acho que nunca saberei, e, e entrar num ônibus e só eu ser revistado. Por exemplo, eu talvez nunca saberei ter a angústia de ir né, para uma entrevista de emprego e já com a certeza de que provavelmente não serei aceito. Né? Por causa da cor da minha pele. Eu, provavelmente, nunca saberei a angústia de... A dor e a angústia de olhares enviesados quando eu entrar em um estabelecimento. Talvez, provavelmente, nunca saberei a angústia de ser assassinado por seguranças de estabelecimentos comerciais. Inclusive, recentemente, fez um ano... Da morte do. Eu esqueci o nome do, do cidadão, né? é lá no Sul, lá no Carrefour, João Carlos, né? é lá no Carrefour, é, e que justamente ele foi morto a, a pancadas pelos seguranças do Carrefour, e uma questão racial, uma questão de preconceito. Então, sim, Sérgio Camargo. Existem dores e angústias que são específicas da população negra nesse país. Então, primeira desonestidade intelectual sua nesse momento. Né? Segundo, quem acredita nisso é racista ou um completo imbecil. Então, né, quem acredita que existe uma dor, uma angústia específica. A, a população negra é racista ou imbecil, né? É, quer dizer, é, ele coloca, né, Tenta inverter a situação de uma forma é, é, cafajeste, né, De uma forma é, bem canalha, ele tenta inverter a, a situação, olha só, ele, tenta, ele tenta colocar o racismo na conta. É, dos afrodescendentes no Brasil. Que é uma das estratégias né, do, dos racistas brasileiros, dos racistas brasileiros. Agora, é isso: olha, ou, ou existe racismo inverso no Brasil. Né? Então, o segundo ponto que quero destacar aí é, é, nesse tweet é, dessa figura aí bizarra e nefasta, chamada César, César, César Camargo: né? as emoções de são comuns a todos os seres humanos. Bom, né? claro, né, dor e angústia são comuns a todos os seres humanos. Né, é, e alegria e tristeza são comuns a todos os seres humanos. Né? Agora, alegria e tristeza, dor e angústia por determinados né, é, é, fatores sociais, às vezes são sim, né, é, específicos de uma parcela da população. Que mais, coisa que, mais uma vez, o Black Austria aí tenta negar. E, por último, o monopólio racial do sofrimento é uma invenção de artistas desocupados. É, enfim, em primeiro lugar, o né, um monopólio racial. Essa é uma expressão nova aí que ele deve até cobrar royalties por causa disso, né? Porque talvez ele queira trabalhar com conceitos, sei lá, né? Se aqui existe um conceito por trás disso, né? É, monopólio racial, né? É uma coisa que de uma de uma de uma, de uma cafajestagem muito grande, né? E outra que a é muito grande, que isso é uma invenção de artistas desocupados. Em primeiro lugar, a profissão de artista no Brasil, para o cara né, é, é, ganhar o seu sustento é, via arte, ele tem que trabalhar para caramba, Sérgio Camargo. Né? A maior parte dos artistas brasileiros, ele para se sustentar né, com a sua arte, ele tem que trabalhar muita coisa muita coisa, né? A maior parte dos artistas brasileiros não é o Roberto Carlos que faz um show por ano, descongela ele, ele no Natal, né? E aí ele faz aqui não. A maior parte dos artistas brasileiros ele tem que trabalhar cotidianamente, né? É, é, Para ganhar o seu sustento, muitos deles trabalham na rua, né? Trabalham, né? É de forma incansável seja ela a atividade artística que seja. Então, o artista no Brasil, a única coisa que não é, é desocupado. Aquele que quer viver de arte. Né? E tem aqueles que querem viver de arte, não conseguem, e dividem né, a, o a seu ofício de artista com um outro ofício que ele faz para ganhar seu pão. Ou para complementar, enquanto a arte não está... Né, é, 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 sustentando. Essa é a vida do artista brasileiro. Essa é a vida do artista brasileiro. Ele, ele colocou a, a figura do, da Elza e do Djavan, já são né, pessoas bem conhecidas, né, e já de uma, principalmente a Elza Soares, de uma certa idade, o quanto de shows eles já, já fizeram nesse país, né, de mundo afora. Então, Sérgio Camargo, você num post né, conseguiu né, é, 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 atacar os artistas, atacar o movimento negro, atacar os afrodescendentes e atacar a nossa inteligência. Daqui Ulstra, você é uma pessoa desprezível. Né? É, você é uma pessoa que o Brasil quando acabar né? essa onda conservadora, será que a gente pode chamar de onda? Né? Esse momento, eu acho que já, acho que já até né? nem faz sentido que existe dizer que existe essa onda, né? essa onda está se desfazendo de cada dia mais. O dia que o Brasil olhar para trás e for recontar a história desse período e se deparar com, com, com essa figura e com tantas outras, Vai ser um momento em que o Brasil vai sentir muita, mas muita vergonha de si mesmo. Né? É, isso, principalmente quem apoia, mas também quem não apoia. Porque um tipo de, de depoimento desse, de post desse, envergonha os brasileiros. Nem envergonha quem apoia só ele, não. Aliás, quem, talvez quem apoia não sinta vergonha disso, né? Né? mas assim, envergonha o Brasil, envergonha os brasileiros, né? então, tá aqui, eu acho que é importante a gente colocar, né, justamente, ah, nesse momento em que nós celebramos aí o dia da consciência negra, estamos gravando esse programa no dia 21 de novembro de 2021, né, Ontem foram dias de manifestações, de marchas, de luta antirracista. Né? É, isso, sim, nos orgulha. Agora, Black Ulster, Sérgio Camargo, uma página desoladora da história brasileira. Aliás, como é desoladora essa página é, que foi escrita e está sendo escrita de 2018 para cá. Minha gente, minha gente, o programa hoje está sendo um pouquinho mais curto. Por quê? Porque me deixou, o Tony Dias me deixou sozinho hoje aqui. E como o Tony Dias fala muito mais do que eu, muito mais e melhor do que eu, né? é, obviamente, nós perdemos aí 50% do falatório. Né? Aliás, falatório não, né? Assim dado. Tá? Da, é, é, do, 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 do fato do, do Tony falar com propriedade. Né? O Tony sempre fala com propriedade. Nós perdemos aí 50% do programa por causa disso. Né? Então, obviamente, o programa vai tender a ser menor pela ausência do Tony Dias hoje. Mas nós sempre terminamos com o quê? Meus amigos e minhas amigas, com o nosso quadro... Pobre de direita. Ele aí, olha só o pobre de direita. Meus amigos, minhas amigas, eis que no Brasil começa a surgir uma nova criatura. Né? Uma criatura interessante, diga-se de passagem. Né? Uma criatura interessante, não quer dizer que seja boa, né? interessante do ponto de vista da curiosidade, né? Que a gente não sabe o que que vai sair disso aí. Coisa boa provavelmente não vai, mas é uma criatura que já está sendo batizada como Moromínio, né? O que que é o Moromínio, gente? Então tá aqui, ó. Para quem não está no, 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 nos ouvindo apenas. O moromínio né, é uma mistura que tem um marreco de óculos escuros com a camisa da seleção brasileira. Essa aí, a princípio, seria a figura inicial do moromínio. Né? É... Só que o moromínio vai além do marreco com a, com a camisa da seleção brasileira. Porque é uma mistura de gado. Né? Se, um, se o moromínio abrir a boca, você vai sentir um mugido assim... Uh... Né? com jumento, obviamente. Né? Então, você tem o um gado, ali abre a boca faz um bum, Tem o um jumento, que sai dando coice para tudo quanto é lado. E de marreco. É verdade. Esse é o moromínio, O morominio, né? É, inclusive, eu vou pedir aí aos nossos artistas que criem essa figura. Né? Aqui nós temos o marreco com com a camisa da seleção brasileira. Mas acho que os artistas brasileiros poderiam criar essa, essa, essa mistura de gado, né, de jumento e marreco, e batizá-lo de morovinho. Né? Ah, então, meus amigos e minhas amigas, eis que grande parte dos pobres de direita que apoiaram o mito... Olha, estão deixando de apoiar o mito para apoiar uma outra criatura mitológica. Né? Essa é da mitologia brasileira mesmo, da mitologia política brasileira. Né? Que é o, essa mistura aí de gado com jumento e marré, que nós chamamos de moromínio. Pobre de direita, a gente sempre fala né, com muito carinho para você, que não é para levar né, nós aí... É, é, a mal, esse quadro é uma reflexão né, sobre uh, uh, coisas que existem no Brasil, né, temas aí pertinentes à sociedade brasileira, principalmente à política brasileira, e que nós aqui né, fiz, fazemos uma análise no sentido de tentar levar você à reflexão, não de te humilhar né, e não te deixar para baixo, mas de ter um diálogo com você. Você que é pobre de direita, mas que tem uma certa né, é, é, lógica, tem uma, um certo equilíbrio está disposto a fazer o diálogo. Porque aqui a gente dialoga com todo mundo. A gente dialoga com quem é de esquerda, com quem é de direita, com quem é conservador, com quem é liberal, com quem é progressista. Para nós não é esse o problema. Nós só não dialogamos com três categorias de pessoas. Os fascistas, os reacionários os ignorantes. Se você não é fascista, se você não é reacionário e se você não é ignorante, nós podemos né, tranquilamente dialogar com você. E é nessa tentativa de dialogar com você é que a gente está identificando que uma parte, uma parcela daqueles que votaram no Bolsonaro em 2018, votaram no Bolsonaro porque não queriam o PT, essa é a a grande constatação, uma parte desse pessoal está começando a olhar uma régua de Maringá como uma, uma certa, digamos assim, um certo amor, não sei, opa, tá aí o Sérgio Moro, né, pode ser melhor que o Bozo. Eu vou falar para vocês o, o pobre direita Moromínio. Não é, melhor, não é melhor que o Bozo, não. É a mesma coisa do Bolsonaro. Sérgio Moro e Bolsonaro são uma serpente, duas cabeças, mas com um corpo só. Né? Aliás, existe uma... Eu vi na internet, não trouxe aqui para vocês, uma charge dessa, né? que bota justamente o Bolsonaro e o Sérgio Moro com uma, uma forma de, de serpente, com duas cabeças e mais um corpo só. E é isso. Se você for pegar a agenda, é, talvez a agenda de costumes nem tanto. Né? O Moro não tem essa pauta de costumes tão, pelo menos nunca falou sobre isso de forma tão explícita como o Bolsonaro, mas vai, vai transitar no mesmo. no mesmo, né, é, no mesmo cercadinho, digamos assim. Nessa questão de costumes, mas principalmente a pauta econômica e a pauta política não serão a mesma do Bolsonaro. Não se iludam, não se iludam. A candidatura, uma possível candidatura, porque ela ainda não existe, de fato, né? uma possível candidatura, Sérgio Moro, é uma continuação do, do Bolsonaro com um pouquinho mais de traquejo social. Não digo nem de cultura, porque o Moro não tem essa cultura toda, não. Mas um pouco mais de refinamento social. E, meus amigos e minhas amigas, hoje vamos nos inspirar de vocês né? é, é, com essa reflexão. né Como eu falei para vocês, hoje o Tony Dias não pôde estar presente nesse episódio. Teve um problema né particular, não pôde gravar com a gente. Mesmo assim a gente definiu o fazer, mesmo que capega, assim, não tem o brilhantismo do Tony né, para versar sobre esses assuntos todos, foi um desafio aqui é, e espero aí, que a gente tenha né, conseguido levar a, essa reflexão para vocês e, como sempre, convido vocês a nos acompanhar aonde? No nosso canal do YouTube, nas plataformas de streaming, né? ou seja, tanto o Ancho como o Spotify, e nas nossas redes sociais, ou seja, na nossa página do Facebook e no nosso Instagram lá. Né? Então, eu convido vocês a nos curtir, a nos acompanhar. Sempre nós estamos colocando os cortes dos programas nessas redes e que, principalmente... Né, nos siga e nos curta, tanto no Spotify, no Ancho como no canal de opções, ok? Então, meus amigos, até mais e até o próximo episódio!